0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是久违了的朽木
1: ，我是呼噜。大家听前面那个声音，还认识他是谁吗
0: ？哎，不要这样说嘛，我也只是消失了一个月左右而已。
1: 消失了一个月，好吗？后面的两期都是我自己一个人录的，个人撑了讲了两期，对吧？不过也已经有十多天没有来更新了，所以我们今天这一期节目呢。会跟大家来 update 一下，我们这段时间到底在干些什么？向各位听众汇报
0: 一下，为什么我们近期更新的不是很频繁，对吧
1: ？<笑>嗯，上一次我们正好是上海电影节马上要开幕的前两天，之后呢，我跟朽木就是出去玩了一圈，去塞班旅游了。所以，我们今天这一期节目呢，就是有一点想半聊电影，半聊游记这方面呢、嗯，因为我们之前其实也做过一期有关于像。讲电影和游记的，就是
0: 第十期《哈利
1: 波特》的游记。当时我们也是呃去了四五个国家，很多个城市，然后去找《哈利波特》的那一些嗯拍摄场地啊之类的。看那一期好像大家反响都还比较喜欢，所以我们今天呢可能还会再来聊一些有关于出国旅游的一些小事情。好，我们就先从上一回我们讲到的上海电影节开始讲吧。
0: 对，我们先从这个先先从电影的本质开始，毕竟我们还是一个号称是电影的播客，对<笑>吧？上海电影节实际上就是我们走之前一两天，呃，刚好赶上了这个电影节的开头，嗯，然后去也算是看了一部呃上海电影节的片子，然后顺便还把现在正好在上映的《侏罗纪公》呃《侏罗纪世界二、呃》呃也刷了一遍。
1: 《侏罗纪世界二》实际上现在都已经快快下映了。实际上，我们在塞班的时候，他们也在上映。我们是先去看了《侏罗纪世界二》，然后当天下午的话，在同一个电影院又看了《异形大战铁血战士》。我们那天呃，两场电影都是在天山电影院看的。其实上一期节目我有讲啊，就是天山电影院是一个非常新的艺术中心，而且呢，它的服务非常好。我们这次去看呢，就发现它里面其实是分成两大块的
0: 。对，因为我们实际上在同一天看的嘛，它实际上有两片区域，嗯嗯、一片区域，尤其是呃给上海电影节这块是有一个非常大的两层的一个放映厅，嗯，专门用来放一些，比如说那一天是不是，呃那一天好像是魔《魔界就在那边放，有一个超长的四个多小时的一个加长版
1: 。本来我们要去看那对，可惜没看到，看对，所以才去看《铁血大战》。而且那一天天山电影院连着五场《铁血战士》一二，《铁血战士大战异形》一二，还有《新铁血战士》，就是五个连排
0: ，非常的夸张。然后在另外一片，实际上是有几个相对小一点的放映厅，就是去放一些现在在上的院线片
1: 。嗯，而且它对两边的要求是不一样的。如果你是在上海电影节期间去观影，它是不允许你带任何饮料进去的。但是上去了之后，它会发矿泉水给你。但是另外一块就是对外开放，对。大众开放那一片区域呢，他是不会管你的。对，就你该
0: 吃吃，该喝喝，随便。对对
1: 对，就是他其实真的还是对影迷考虑的比较好。这个其实在上海的大部分电影院都不会管的这么严，所以这点还是挺好的。他那边
0: 还是挺保持了这么一个观影的仪式感。嗯。OK， 要不我们还是先聊一段时间电影吧。好的。呃，先说说院线片这一部，就是《侏罗纪世界二》。嗯，我先说我的感受啊，因为我从小还是作为一个男生，对于恐龙还是有一种强烈的痴迷。我记得小时候。我是我我我爸给我买过一套书，当时就是专门是呃科普说恐龙从呃就整个中生代从三叠纪到侏罗纪到白垩纪恐龙的进化史，包括就是说各个恐龙在这个世界上如何去生存，如何形成这么一个食物链的顶端统治了地球接近两亿年的这么一个故事。嗯，然后之后呢，呃，我记得应该是去上海自然博物馆。呃，当时一进去就会有一个很大的一个梁龙的骨架掉在那里，就非常非常的震撼。然后当时
1: 上海自然博物馆，你说的是最老
0: 最老的，就是原来在延安路下面的那一块。对，我印象里面那个时
1: 候是有龙的骨架的。有有一个，可是现在反而我记不
0: 清是梁龙还是雷龙的一个骨架，非常非常的长，然后骨头头它头骨一直从。大厅的正中央一直掉到门口的顶端，所以我当时小很小嘛，进去非常非常的震撼。然后里面还有一些，呃，就是用现在看来就有点像是那种非常 low 的原始定格动画，或者说那种、哎、呃怪兽模型做出来的那种恐龙，说会有发声音、光电在那边嘴巴还会张啊什么的。当时对我印象非常非常的震撼。然后完了之后，我还在那边买了一整套的塑胶的恐龙模型的小玩具回去。小男孩嘛，就会拿着那玩意在那边啊呜啊呜的那种，不断的去玩，去幻想一些恐龙的世界。所以说，我对恐龙还是印象蛮深的了。之后就是有《侏罗纪的公园》一二三出来了，嗯，再加上前两年《侏罗纪的世界》又重新拍了之后，加入了更加强的电影特效、嗯。包括这一部，这一部实际上我也觉得电影特效这一块确实是极大的满足了我们这种恐龙痴迷爱好者对于恐龙的一些想象。回过头来说，因为毕竟就是说，哦、学生物嘛，还是知道现在实际上大家逐渐对恐龙的印象开始有改观，来说可能恐龙并不是长成那样，可能第一没有这么大，第二可能还会有羽毛啊什么东西。但至少这部片子还是按照我们原来对于恐龙的这种痴迷的想象。去设计的恐龙的造型，包括因为这一部实际上出现的恐龙数量特别特别的多，种类也特别特别的多，包括尤其是像火山逃的那一段，就有非常多的恐龙群系在那里，实际上看的是很过瘾的啦。呃，但是回过头回过头来说，这个电影本身的话，呃，剧情编的实际上比较烂，包括人物的这个。呃，形象尤其是这些反派角色的形象比较崩塌，感觉一个个都属于脑子被恐龙踩过了的那种。但是整体观影感觉还可以啦，所以我觉得也算是一个值得一看的爽片吧。
1: 那我稍微来讲一下好了，那个《侏罗纪世界》啊，《侏罗纪公园》，实际上我在之前几期我自己一个人讲斯皮尔伯格的那一期已经说得非常详细了。我很小的时候就看了《侏罗纪公园》，当然那个时候好像不是在电影院看，是在家里看，但是感觉还是很可怕。而且霸王龙头马桶上面把一个人一半叼进嘴里的那个场景还是历历在目。而且因为当年就是说它的特效技术有限，然后定格的那种拍法也没有办法拍出就是恐龙奔跑的时候的那种感觉，所以呢，斯皮尔伯格他们那群那一批的导演啊，他们当时就用一个方法，就是说尽量避免让恐龙出现，减少恐龙路面就。如果
0: 拍大白鲨，对，就是和就是大
1: 白鲨，因为我上次也讲过大白鲨那个用一个机械大白鲨的嘴巴，因为实在太假了，所以就整部片子基本上大白鲨都没有露面。露脸，但是这反而成为了一种风格。然后到《侏罗纪公园》里面，它也是这样子嘛。白天出现的恐龙都是用定格做的那种非常非常慢的食草龙，速度比较快的，比如说霸王龙啊什么那种小的龙，都是在夜晚瞬间跑过，嗯、降低它的特效
0: 工作量。
1: 但但是不得不说，斯皮尔伯格就是控制节奏非常的好，就是让你虽然恐龙没有见到那么多，特效不是那么好，但是让你看的还是非常过瘾
0: 。对你的紧迫感和压抑感实际上很强，一直会被就是说恐龙什么时候会。出现会掉在那
1: 里、嗯。那个是我印象当中第一次，应该是九三年、九四年的时候吧。后来我和我爸妈又去了一次上海科技馆。那个科技馆出来，应该已经是初中之后了嘛。科技馆它顶楼有一个看四地球幕电影的，四地球幕电影它当中放的片段就是《侏罗纪公园》当中节选出来一段，大概二十分钟的片段。对那个时候呢，我们是戴着眼镜看，我当时反而被震惊到了，它的效果做得特别好，不是现在那种伪三 D、伪四 D 的这种感觉。当时它是特别专门制作的这一段，就特别好。后来就是又又把那个老的电影一二三部拿出来看，但是我记得当时我是觉得二和三都已经很烂了，不怎么好看了。
0: 对它实际上、呃、三也是大家比较公认，就是斯皮尔伯格。当时这三部里面，实际上是就是烂尾烂的比较比较,比较夸张的一部，就真
1: 的看不下去了。然后，呃，《侏罗纪世界》的话呢，实际上我们前一段时间又拿出来重新看了一下，但是我发现也不够好看，就看到一半也也不行，也要睡着了。对对
0: 对《侏罗纪世界一》实际上就是说还是比较多致敬的方式，包括它整个的叙事结构和展开的这个模式，对对对对对实际上和。《侏罗纪公园》当时很像，对对只不过《侏罗纪公园》是当时公园要开幕、要要开之前，然后让他们去找恐龙。嗯、这个相当于是呃，《侏罗纪世界》这个岛要开了之前，然后有说新的物种的龙可能丢失了，要去找。模式实际上展开的非常非常的像，嗯、只是说特效方面加强了很多。嗯但是因为大家已经习以为常了，因为我记得《侏罗纪公园一》当时实际上是乔治·卢卡斯说：“哎，我现在这边有这么一个新的技术，你要不要试一试？不要再用定格动画，或者说是不要再用那些怪兽模型做出来的东西，像拍特摄片一样。你试试看这个。”所以说，实际上是当时第一次把它引进到这个商业片当中，也开创了相当于是一个，我觉得斯皮尔伯格真的很厉害，他能把这些新的技术应用在。电影中，并且成为一种未来的模式。这块对啊，就是又
1: 叫好又叫座的一部电影啊，然后整个世界商业电影的格局就被斯皮尔伯格给给改变了。然后呢，我们再说回今年的这部新的《侏罗纪世界二》，对吧？我其实总体看下来感觉要比我预期的好。我在看之前好像有不少人跟我讲这部片子肯定是要扑街啊、烂啊什么的，但我看完之后并没有这样的感觉。我觉得它还是可以打个七分。我觉得紧张刺激的感觉塑造的不错，虽然剧情真的非常脑残。这个反派的脸从一开始你就知道是个反派的脸，整个剧情你轻而易举就可以推测出来。我们就不去说剧情，因为这部片子真的剧情没法推敲。但是我觉得它节奏啊，各方面紧张的气氛控制的真的很不错。因为这个导演呢，他实际上就是西班牙的导演，叫胡安·安东尼奥·巴亚纳。这个名字可能不是很熟，但是实际上他的电影都非常的出名，比如说啊，当怪物来敲门、孤堡惊情，还有我们前段时间刚刚看过的海啸奇迹，就是 Tom o h l 姆·汉兰德、荷兰蒂他演的,他演的。他其实本身就很擅长塑造这种恐怖片、惊悚片的这种黑暗的气氛，所以在这部片子当中有很多场景你都可以看到，他就是用那种恐怖片的方式来拍的。比如说，小女孩躲在被子里面，嗯、然后墙上有一个那个那个叫什么龙？呃，迅
0: 猛龙现现。它、呃、的倒影在
1: 它那边对对对，我觉得这个就。典型是恐怖片的拍摄手法，但是呢，我们就不得不说，为什么这小女孩是脑残吗？前面这么机灵，到了这个时候，她居然躲到被子里面，这是什么鬼？我这没有搞懂。感觉特
0: 意为了拍这个镜头，她必须躲到被子里面。感觉正
1: 常，这个小女孩如此机灵，她肯定会躲到一个非常隐蔽的地方啊。而且后来星,星爵跑过来跟她，他们两个人一起躲在被子里面，看着两只龙在那边打，然后我们两个就绝倒了。这算什么场景
0: ？包括这一集，实际上让我有一点失望的就是。侏罗纪世界，它实际上最核心的一点就是大家对于恐龙的痴迷，尤其是《侏罗纪公园》，它塑造的霸王龙，大家对它有一种强烈的痴迷
1: 。但是，
0: 所以说第一部的时候，实际上它是。做了一个就是叫暴虐霸王龙，相当于是，然后和原来的霸王龙会有对打，最后实际上是还会有一个水里面巨大的苍龙出来，实际上相当于是一个大场面的震撼。嗯，到了这一步，实际上他没有做出一个非常好，至少从我的角度来说，没有做出一个很好的创新点，或者让我觉得眼前一亮，就玩大已经玩不下去了。嗯，他现在想的就是说 ，OK， 那我把这些龙改造得更加智能，所以说他弄出了一个暴虐迅猛龙，感觉就是。智能更高速度更快捷，更有一种就是说人形兵器的感觉，更有更强的智能去搏斗，包括最后和那只就是星爵所谓可能世界上第二聪明的动物，那是 blue 的叫 blue 的迅猛龙对打、啊对。实际上这个感觉，我觉得是一定程度上丧失了对于就是说恐龙这个大 IP 所带给人的这种冲击感，因为实际上大家对于恐龙为什么有这么强的，我我觉得至少从我的角度来说，我有这么强的痴迷，就是因为它是现今这个地球上。存在过最庞大的统治的生物，它的大石像是它的魅力之一。如果说，它从灵巧度、智慧度方面去，不见得 P K 得过现在的很多生物。但是它的这个体型实际上是它的优势，就是说，不管是大型的，我们看腕龙啊，或者说雷龙啊这种食草类的动物，或者说我们看到像霸王龙啊、三角龙啊这种，它的体积实际上是给人带来震撼最强的一点。而且因为现在考虑到用电影特效来做这个东西，它排除掉就之前特摄片的那种拍法，比起比如说漫威或者说是 D C 那些超级英雄的片子，会给人带来一种就是。不可取代的这种痴迷，就是因为它是恐龙。它是一个让你知道曾经存在过，但是现在已经不存在的非常有魅力的生物，而不是说是一个人造的英雄，或者说是像钢铁侠这种浑身的盔甲通过特效堆砌出来的东西。嗯、因为你看这一期的迅猛，实际上就有点什么，包括像 Blue 有一点感觉把它变成了一种像宠物的感觉，好像是可以听得懂你命令这种状态、嗯。这个实际上就不是恐龙应该有的，或者说不是恐龙最吸引人的地方了。嗯、所以我觉得二的这里实际上让我比较失望的就是说，它虽然也有霸王龙出现，它会给你留一个梗，包括霸王龙把那个人叼走。
1: 啊、哦，对对对,最终最终的话对，就是明显是对对。还是会还
0: 是会给你一点就冲击的感觉。实际上，整部片子里还是那几个霸王龙的场景对我来说冲击最大，包括当时他们逃离那个就是火山喷发那个岛上，那个晚龙在最后哀嚎的那一阵，虽然有点假，嗯、但是这个因为它的场面摆在那里，还会觉得很震撼、嗯。反倒是最后两只迅猛龙对打的时候，我觉得 just so so， 没有什么。乏善可陈的地方、嗯，对对对，所以这部实际上这块是让我比较失望的，嗯、就对于恐龙这个点抓的，实际上我觉得弱了一些。但是特效，呃，确实还是不错的
1: 。那么我们接下来就进入讲第二部电影，在上海电影节看的，就是《异形大战铁血战士
0: 》。这个整个就是说铁血战士的这个 IP， 我之前还真是从来没有看过。当年它上映的时候好像也没有关注，可能听这个名字就觉得挺逗逼的，所以说也没有。什么想法去看这部片子？反正评分也不是特别高，不管是一二《新铁血战士》或者《异形大战铁血战士》一和二，评分都不太高。嗯，但是这次看了之后，反正还有一些别样的新奇感。嗯
1: 、对，还不错、啊，居然！而且我们其实之前看《铁血战士》嘛，看这个名字，我一直以为是一个人
0: ，对，感觉有点像是那种什么。特种部队啊，这种感觉；第一滴血啊，这种铁血战士。
1: 对对对，谁知道这个铁血战士原来也是一个外星像神一样的外星物种，而且他的脸长得还特别搞笑，呃
0: 、像一个戴着面具的时候还人模人样，摘下来了之后就是像一个
1: 甲虫的那种，奇怪的。对。其实他不是年代很久了，他已经是在零零年之后了
0: 。对，因为他那个特效做的还实际上还可以了、嗯，说实话
1: 。我觉得这部片子就是满足喜欢看异形，但是又看不到异形本尊的人。就来看这个哇！这部片子从头到尾成千上万的异形，而
0: 让你看够异形，看
1: 够异形。它到底是如何进行孵化？整个流程给你介绍的清清楚楚。先是一个异形的母体，然后生出来的蛋，然后那个很恶心、黏不拉几的蛋开开完了之后呢，就跳出暴脸,暴脸虫，暴脸虫爬到了人类的脸上。然后吸取人类的那个破胸而出，成为小的异形，然后黏不拉几，口水滴答，它就长成大的异形。整个流程给你展现很多很多遍，也就是当你没在异形看够的时候，就去看铁血战士
0: ，而且还能看到大量的异形和铁血战士战斗的场面，对，而且战斗的花样还真是五花八门。<笑>最后还有一个相当于是异形的虫母去和这个铁血战士的一个比较强悍的对战的感觉
1: ，其实看的还是很爽很刺激。我们那一场实际上基本上也都满场，而特别搞笑。坐在朽木旁边有一个男生，看上去非常魁梧，但是每每当异形的那个弹要爆出来，或者那个异形要爆脸虫的时候，或者破胸的时候，那个男的他在旁边捂脸尖叫，就是在那边非常紧张的叹气，整个场都可以听到他的那个紧张的呼吸声
0: 。包括实际上我们看这部片子之前，嗯、还碰到一个可以算是资深影迷了，绝对资深的影迷。呃去完北影节，然后又跑来上影节这边，然后一天要连看七场电影，从一大早看到半夜。我很巧，我们实际上是在就是说两场电影当中在那边吃饭，
1: 特别搞笑。那天我正好在那个镇鼎基吃饭嘛，我上一期还推荐大家去镇鼎基吃饭，就拼桌。我还在那边说，哎，铁血战是第一部是施瓦辛格演的什么什么的，然后这个男生就开始跟我搭腔，他说铁血战是第一部是他演的，后面几部怎么怎么怎么怎么样。哇，然后我们就开始聊起来了。他整个就是北方口音，应该就是北京人。听他讲，他跟我们说他来这边看三天，因为正好端午节。他每天的排场是从早上八点看到晚上十二点，每天看七场电影。我身边没有任何一个人是每天看四部以上的，他连看三天。那天在天山电影院，第二天是去大光明，然后第三天又换上海影城，就每天天天轮番在那边看。真的是太夸张！他那天是连看了五场《铁血战士》，加上一个什么我忘了。最后他去看了一场是《活死人黎明》，回宾馆去大光明那边。哦、呃，真的是太神奇了，就非常佩服很多那个北京的影迷
0: 。呃，真的是非常非常的敬业，而且非常非常的有影迷精神。嗯
1: 。呃，然后呢，我们在天山电影院那边呢，他们那边还摆了一个小桌子，那边在发电影的票夹。然后我问了一下工作人员，他们说只有天山电影院和曹阳影城两个电影院是有发那个票夹的。那个票夹就是极客 APP 制作的，我觉得这个还蛮好的，是因为这个票夹上面有写影迷的共识。比如说我念一下，它上面写：片尾也是电影的一部分，希望影院在播放片尾的时候不要开灯。看电影的时候就好好看电影，不要拍照、评摄、讲话和玩手机。我觉得这非常好啊，因为大部分我觉得中国的普通观影群众很难做到这一点。但是我们去看的那一场《异形》，其实它真的整场没有亮灯，而且我们在那边看的呃《侏罗纪》，它也是整场没有亮灯
0: ，是对，一直到整个字幕全部做完,完才亮灯
1: 。而且我们那一场呃《异形》，基本上四分之三的人都是等到字幕完全最后走完。嗯才鼓掌，然后才起立离,离开，所以我觉得还挺不错所。所以我觉
0: 得上海如果有越来越多的电影院能以这种风格去管理的话，实际上慢慢大家就说观影人会被带起来这种习惯。嗯、对包括就是说这个票价，实际上里面还有一个，就上海各大影城它的地理位置分布图，以及你、哦、坐什么地铁几号口出来对对对对，我觉得这个看看也挺爽的，有一种打卡 check 的感觉。
1: 哎，对我，因为我上次我不是正好讲了上海的那些市中心的电影院嘛？我一会儿把这个拍一张照片，可以放在我们下面，那大家就可以看一下上海电影节合作的一些主要的电影院，在上海地铁各个角分布的一些情况
0: 。OK， 接下来我们进入这期节目的第二趴，也就是聊一聊我们在离开上海这段时间里干了啥。我们是去塞班岛度了一个小假。首先说一下塞班岛在哪里啊？塞班岛实际上，我估计很多人不太清楚，它实际上属于美国。然后呢，它是在太平洋上，实际上离菲律宾不算太远，在应该算是叫北马里亚纳那一块。岛对，然后旁边就是著名的马里亚纳海沟，也就是那个一万多米深。把珠穆朗玛峰填进去都填不满的那个海沟，
1: 没错。而且我们这次在塞班呢，其实玩的还蛮厉害的，因为我们
0: 有一些特殊的体验。
1: <笑>对，海陆空，就是开了跑车，开了飞机，坐了潜水艇，还有浮潜。所以，我们一会儿呢，就是这些经历其实还蛮特别的。我觉得，我们一会儿可以稍微给大家来讲一下
0: 。是没错，但是鉴于我们是一个电影播客，我们先聊一个神奇的东西，<笑>叫做塞班国际电影节。
1: <笑>这个真的非常神奇，这真的是我到了塞班之后才知道，因为我是习惯每到一个新的。国家或者城市，我都会去找一下当地的电影院
0: 。在班岛差不多，我就这么说，开车绕一圈大概也就是一个小时的时间、嗯。然后整个岛上，呃，当地的人大概也就是三到五万人最多了
1: 。对，而且当地的人其实都是土著的那种感觉，就有一点像夏威夷那。对，像菲律宾和呃对有一点，对，他那
0: 边当时，比如说他们的查莫洛民族、嗯，对不对？在那边。所以说，基本上就是地域特色还是蛮明显的
1: 。嗯，所以我就很好奇，他们当地是不是也会引进非常就是新的西方文化什么的？因为感觉虽然他们是属于美国，但是他整个基础建设好像就很像几十年前的上海的感觉。嗯、是但是他那边因为自然风光很好，所以其实。游客也是有的，也是作为一个旅游城市。然后我们就问了当地的导游，就是塞班到底有没有电影院呢？因为我们在它市中心其实也逛了很久了，根本就没有看到一家电影院。然后导游就跟我们讲，塞班是有一个电影院，有且只有一家电影院，而且塞班岛上的人。本当地人是根本几乎不看电影的，你每次去电影院都是空着。而且我问导游，他其实连漫威、连死侍他都不知道是什么，所以大家都可以知道塞班其实和呃整体来说主流的文化是比较脱离的，就完
0: 全不是我们所想的这个受到美国文化影响的这么一个 genre, ，简直是非常 isolated 的一个小岛，没
1: 有被很商业化。其实感觉导游说他去看过。电影看过几场，然后那边非常冷，因为塞班整个岛其实你穿短裤、穿背心、穿假脚拖就可以走，但是他们电影院看的非常冷，然后他说几次都要裹着大衣进去看，而我们当时查了一下，其实那天是有放死侍的。对
0: ，我妈挺想去看 Deadpool， 因为国内是铁定看不到的。对对,对,对,对。然后
1: 他们那边也是，其实同步上映，而且他们那边的电影呃类别其实比我们国内可以引进的还是要更多。然后他们其实 R 级片这种都是完全可以引进的嘛。但是我们后面时间安排啊，各种原因就没有来得去看，因为他的电影院不是处于市中心，是处于塞班很偏僻的，已经是靠近机场那边的一个小地方。而且他
0: 的电影院就不像我们这边全天放映，他可能每天就只有那么几场，场对，就感觉有点。像是呃，中国九十年代那些电影可能只有晚上两场那种，什么七点半一场，九点半一场这种感觉。而且
1: 这个小岛人烟稀少，因为根本打不到出租车，所以我们怕看完电影在荒郊野岭不知道怎么回来，所以放弃了去那边看电影。然后顺便再说一下，我在网上百度它的排片表的时候，居然查到了塞班国际电影节，从来没有听说过这是什么野鸡电影节。后来我们就查了一下，发现哇，这个电影节根本就是中国人办出来的吧？啊、呃，它上面写的是塞班电影节由塞班电影协会主席博华太平洋国际控股和深圳金蔷薇影视集团联合主办。他去年是第一届办的，二零一七年其实办的是第一届。那么大家来看一下他的奖项到底都是什么呢？最佳影片是《芳华》，导演奖也是冯小刚，女主角是那个闫妮，是叫闫妮对吧？然后男配角是张翰，就是《战狼二》，女配角啊、新人啊，全部都是《芳华》里出来的。你说这电影节是不是给中国人办的吗？
0: 按照我们当时去的时候，那个地培所说，好像就是因为中国人在那边修了一个很大的赌场酒店，金碧辉煌，就感觉好像还挺符合当地的这个消费习惯的。好像当时就是那边的老板，然后就是说可能牵头筹办了这个事儿，然后呢还拉了一些，相当于是筹办了这么一个电影节，拉一拉人气，造了一点热点的感觉
1: 。而且地培说，当时冯小刚啊，还有那一大批演员全部都来塞班了。来了之后，实际上他们因为当地的呃中国的。呃，就是地陪，其实就这么几个人，他们全部都去了嘛。所有的主创啊、导演啊、演员，全部都是在赌场里面办的开幕式
0: 。包括实际上现在的塞班岛上，基本上已经被中国游客占据了。我们在那边逛了一圈，可以算是我们去国外的这些地方里面，感觉中国人最多的地方。走在我们市中心那一块基本上七成是中国游客。而且就满耳就感觉全是中话，而且可能北方人还居多，就感觉好像自己是到了东北的那种感觉一样
1: 。除了中国人之外，剩下全部都是韩国人。韩
0: 国人，反而真正的美国人，我们可能就只在他的那个 Micro Beach 的那个沙滩上有一个 Pub 里面看到有一波美国人是在那聚着的感觉是、嗯，就是真的美国人去那边玩的。剩下的基本上全都是亚洲的面孔
1: 。那么我们接下来就开始今天真正的旅游类节目。
0: 好，我们话锋一转啊，突然从一个电影节目变成了一个旅游节目。<笑>呃，为什么我们要分享一下我们的一些心得？因为我觉得我们这边还是有一些别的地方可能体验不到的一个感受，嗯、也是我们之前几次出去玩没有体验到的这些感受。嗯。呃，首先我们为什么选择塞班？因为塞班是一个首先是免签的海岛。第二个，相对因为海岛，所以说相对就玩起来的话会比较轻松休闲一点。当时我们想的就是说，过去晒晒阳光、踩踩沙滩，对不对？泡泡海水。没想到在岛上，我们还体验到了我们刚才也提到了海陆空的盛宴享受，包括我们的自驾的跑车在环岛游，包括我们就是真正的独自的，也不说独自啊，就说、是、亲自。动手去开滑翔机、嗯、上天环岛、嗯，再加上我们乘坐潜水艇，嗯、然后下到海底去看一些、嗯、呃一样的对海底景观，我觉得还是不错的
1: 。那先我们来说一下，就是潜水浮潜，因为海岛的话真的是潜水特别有名
0: 。对，因为塞班也算是世界上十大潜水胜地了。嗯、尤其是它的蓝洞那一块包括它实际上整个岛的东面。有一系列的海滩是非常适合去做，不管是浮潜也好，或者说是就是深潜也好，带着水肺下水的那种。当然比较可惜的是，因为我一直没有去考，呃，就所谓的潜水证，所谓的 O W 和 A O W， 所以说我是没有资格自己带着水费下去潜的。对，也考虑到呼噜同学他目前还不太会游泳。所以对于潜水这事也不是很热衷，<笑>你
1: 居然说出来了，我也
0: 就不能抛弃他长时间的去做申请。我本
1: 来还想掩盖一下我不会游泳的事实
0: ，呃、这个是事实吗
1: ？我我就是带着游泳圈在游泳池里扑腾的那一种人
0: 。所以说，我这次去那边主要是在几个不同的地方做了一下浮潜，呃，尤其是塞班旁边有一个非常小的环岛，走一圈只要二十分钟的一个小岛，叫军舰岛，嗯，叫马达嘎哈。然后那个地方对对对，实际上那个地方我们最早知道是什么呢？实际上是有一季的《奔跑吧、啊、兄弟》，就是《跑男》，在那边录过一期塞班岛的节目。当时实际上有很大一块场景是在那个军舰岛上拍的，那个景色确实非常非常的美。嗯，在那块浮潜也确实是整体的环境还不错、嗯，等于说是在那边做了一些浮潜，然后完了之后也回到了呃塞班本岛周围的海滩做了一下浮潜。浮潜受限还比较大，你能潜的区域还比较有限。所以说，算是一种比较好的感受，但是也给我留下了一点遗憾。呃，以后可能还是要去做深潜的。
1: 我一会儿会放一下军舰岛的照片，实在是太美了，它简直就是像是太平洋上的一颗碧绿的珍珠。我们当时其实一个是自驾飞机的时候往下看，到看到哇，天哪，真的是。就是眼前一亮，那个应该叫什么？美不胜收。
0: 是是是 ，OK。那么既然说到浮潜，我们索性先说一下我们潜水这一块好了，因为我们没有真正去做深潜。那么我们就选择了一个相对比较 compromise 的办法，就是我们坐潜水艇，嗯，去下到应该是在水下二十多米的一个海床的底部，嗯，去看到了，一方面是有很多的鱼群，另外一方面是有一些，因为当时塞班也好，包括旁边的关岛和天宁岛，实际上是在二战的时候，太平洋战争的时候，美国和日本这边有大量的交战，包括在塞班岛上也有。当年美军反攻塞班这个时候，当时日军有三万官兵在这边，最后非常惨烈，战死到最后只剩一千多人的样子。所以说他们当时还有两个，一个叫万岁崖，一个叫自杀崖。实际上最最后，他们当时那批守，属于守岛的呃日本军人殉殉殉葬的地方。所以说，在海底下也有很多，不管是船艇的遗骸也好，飞机的残骸也好，嗯，实际上在海底都看得到。对的。而且我们坐的那个潜水艇，实际上就像 Beatles 唱的一样，是一个 Yellow Submarine。哦、oh,
1: ， oh, Yellow, Yellow Submarine。我们一会儿可以放一张图放上去。那天我们在海底啊，我就我们狂看鱼嘛，我居然看到了《海底总动员》里面那条就是老板鱼，就是黑白相间三角形，哎、叫 Nemo 怎么样逃出鱼缸的那条，非常黑社会。的。的鱼老大那条鱼，但是我们只我我好像只看到一一两条，它就游走
0: 了。好，那么既然我们是一个号称旅游类的节目，最后给大家一点 tips。就是说，我们因为是在当地去报了一个，相当于是潜水艇的一个活动，嗯，呃，差不多是应该是每个人大概是八十到八十五美金包接送，整个水下大概会让你有四十五分钟左右，然后一艘这个潜水艇大概是能坐能坐四十八个人，对，然后会在水下绕绕着整个水域一圈的感觉。嗯
1: ，而且潜水艇的话，我本来以为我们是从岸上面直接。走走到潜水艇上面，后来发现不是的，实际上它真的是在太平洋当中。对。然后呢，我们是坐一艘船到海面当中，然后和那个潜水艇连接，直接爬到潜水艇的下面。而且在潜水艇的里面看出来，就感觉好像洗衣房了、啊。我一会儿会贴一张照片
0: ，因为都是一个个圆的观察窗，对<笑>不对？对
1: 对对，好像洗衣房
0: 。OK， 那么海中的说完了，我们要不说海陆后，我们说路吧。好。路上实际上就是刚才因为说电影院的时候，呼噜也提到了。塞班岛这个地方，基本上你是除了在酒店和机场，你是打不到出租车的。嗯，也就是说你去任何地方，你要么是抱团跟大巴，要么就是说你选择自驾。嗯，呃，塞班岛上自驾实际上也是一个非常方便的地方，也就是说它不需要任何的国际驾照，你就拿着中国的驾照过去，然后完了之后有很多当地的租车行。就是认这个驾照的，不管是那些国际连锁的也好，或者说是一些中国人开在那边的这些租车行都可以。而且那边租车有一个普遍的风格，就是大量的都是福特的野马，而且有各种各样颜色骚气的粉色的，嗯、或者说是玫红色的野马
1: 。对，而且那边还有就剪刀门的那种粉色的野马。呃，据说塞班岛上有一百辆粉色的野马，而且呢，这些野马全部都是深粉、浅粉到。非常浅的淡粉色，我们在整个塞班路上跑啊，一条路上可以反复开过来五到十辆粉色，基本
0: 上我这辈子看过的野马都没塞班的十分之一多，<笑>特别的夸张，而且真的是因为那边整体上来说路况非常的好，而且车也非常的少，嗯、再加上你真的是不自驾很难在塞班岛上行动，嗯，不管是你从景点到景点，或者说是你从酒店到市区。都很困难，而且那边租车实际上也算比较便宜、嗯。如果说你是租一个普通的这个轿车的话，可能一天大概也就是三四百块钱，而且不限里你要说
1: 美金还是
0: 金？呃，人民币，人民币。然后如果说你是租，比如说野马这种跑车的话，那可能一天就是一百美金多一些的样子。如果说你要再租，比如说路虎这种也有租，可能一天比如说一百五十美金的样子。嗯，都还是相对而言比较便宜的。塞班岛上整个地方停车也很方便，因为它基本上除了除了就是说机场。和码头是要收费的，别的地方你就随便停。所以说，整个驾驶的愉悦感还是不错的。再加上那边因为阳光沙滩，在天气不是那么炎热的情况之下，打开敞篷开开跑车，沿着环海的这个路绕岛走一圈，还是感觉不错
1: 。好，那么我们最后呢，就要来说一下我们驾驶的。滑翔机，对，这算是今天的重头戏头。对，而且呢，这个实际上是我在去之前在上海我就看好了，我就想去开小飞机，因为我不会游泳嘛，那我不能潜水，那我不能下水，我总要上天吧
0: 。首先，我们本着一个旅游节目的原则，要让大家好好的宣传一下这个飞行驾驶的体验，因为据我所知，整个世界范畴之内，能让你这么放手去开飞机的地方真的不多。很多地方都是带你上天去观光体验一番，嗯，最多是过程当中偶尔让你摸摸方向盘去控制一下飞机。但是我们在这边驾驶的是那种大概是应该是四座的小的滑翔机，单发动机、单螺旋桨的那一种。我们两个人都上了，然后完了之后会有一个就相当于是辅助的机长在旁边。整个过程当中起飞完全是我们自己来上天的 ，take、嗯、就 take off， 嗯，然后完了之后在整个空中环。塞班岛一圈大概是二十分钟到半个小时，也是完全是你来操控方向盘，然后绕岛一圈，包括呼噜有一些非常 wild 的驾驶风格，对不对？然后完了之后到降落的前半部分也都是你在操作，只是说最后降落的可能半分钟是由机长来操控的，所以说相对而言就可以说是自由度非常非常的强，而且体验感非常非常的深、嗯。这个是我们觉得、嗯、让我们觉得特别值回票价的一点
1: 。对的，它价格的确是还比较贵。它是这样，它是每一个人的话一百八十美金一个人，也
0: 就一千多人民币
1: 。对，而且在上飞机之前呢，就是有一个传统的惯例要给小费嘛，就要给机长小费。而且据说，如果你给机长小费，机长很开心，会给你带玩一些刺激的，比如说自由落体啊什么的。但是因为那天。就是我们刚刚吃饱饭，然后感觉哇不想玩这么刺激的东西，所以我们上去之后，呃，上去之前我们就跟机长说，就第一句话就说的是 “No free f o r c e、嗯、don't do any crazy things”， <笑>然后他非常失望，机长。呃，然后呢？我说一下这个体验，是朽木先去驾驶，我是坐在后面观观光拍照。而且朽木开的时候非常的绑皮，就非常坑坑洼洼,洼，就感觉一直在坡都掉下去了。毕竟第一
0: 次开，对吧？而且是看机长那么放手让我开，是有点紧张。他每次和我说你要非常 smooth 的去操控那个方向盘，拉起推回。但是我总感觉那个方向盘有一种强大的抗力在和我抗争
1: 。而且因为上面风很大嘛，就反正朽木开的，我觉得呃还算比较平稳，但。但是其实有坑坑洼洼的地方，就是我我拍我在拍的时候手是抖啊抖啊抖啊这样子的。完了之后呢，就是我们下呃飞机下来了之后，我们俩人在轮换，我在上驾驶座，然后小木是坐在后面拍。对，实际上它是这样子的，它是有一个拉杆，然后你起飞，比如说你要飞机往上飞，飞机往下飞，就飞机的那个 nose 往上、往下、往左、往右都是由你自己控制的。是，当然剩下的东西是由机长控制的。
0: 基本上主要是机长会控制一下速度，尤其是当你飞机飞得太高，或者说是飞机冲得太快的时候，他就把速度，尤其是起降的时候，他的速度会控制一下
1: 。对，然后我觉得特别开心，特别是起飞就可以一下子把杆拉到底，然后飞机后腿、啊、拉得特
0: 别夸张，他<笑>有一种感觉，嗯，一二三没拉起来，我再猛来一下，然后整个飞机就
1: 对，我我其实是一开始我小小的拉了一下，然后机长说 not enough。然后我就啪一气就拉得非常重，然后飞机整一个就飞起来了。我们飞到上空的时候，前面有很多的云。这个时候呢，我就听到机长跟我说 “Go into the clouds”， 我就听到他跟我说。我确信你是听错了。飞到云里，我就想，哦，他原来是要我飞到云里体验一下，所以我就冲着那个云飞进去了。后来我才发现，原来是我听错了。他应该跟我讲你避开这些云，然后我就飞在云里面，一直飞不出来，就是往左往右一直都飞不出来。然后小木在后面就非常紧张，而且会有
0: 大量的雾气整个铺在脸上的那种感觉。<笑>
1: 整个过程非常的开心，非常的刺激。我们两个人加起来其实是一个小时，而且机长就是非常态度非常友好嘛，对我们很亲和，然后教我们很多怎么样弄。然后据说好像他们也会遇到一些高冷的机长，就是不爱说话啊、嗯、不爱说话之类的。对，但我们运气可能比较好。而且
0: 飞完了之后还会给你一个飞行证明，证明你在这边完成了一次。要长达多少小时绕岛的一个飞行？嗯，我觉得还是感觉不错的。嗯
1: ，后来我们的那个中国的地培告诉我们，实际上这些机长他是隔几个月会轮流到不同的地方去开这些小飞机。他们实际上也是从飞行学校毕业了之后，先开小飞机，慢慢慢慢他们也是会去开民航啊，对，对去
0: 累积他的飞行时间，最终可以去晋升去开更大的飞机
1: 。那我们这个旅游类节目呢，差不多要到最后了，那肯定要说一下住宿的问题。
0: 呃，要不呼噜你先推荐一下好了。我觉得我们住的，我们这次住的地方相当不错了
1: 。嗯，我这次酒店其实花了很多心思查，因为塞班我有说它的整体基础建设不是很好，整个岛上只有一个五星级酒店，就是凯悦。而且我后来在网上查了，说这个凯悦虽然是五星级酒店，但是里面设施非常的老旧。所以我就想要，那我就要找有当地特色的酒店，即使离市中心远一点也不要紧。我就查到了口碑最好的一家酒店，其实当年是日本人开的，英文叫阿狂，中文就是。叫清泉酒店，如果大家要去，一定要认准这家酒店，里面的环境还是非常不错的，就很有异域特色，而且它它实际上酒店是一栋一栋单独的小别墅，私密性会比较好。其实你看出去后面整片都是太平洋，对，然后它还有游泳池，人也非常少。
0: 对，那个环境确实不错，但是就是说，最好你是租车，否则的话，你可能在那边交通会有一点麻烦，你只能坐它有一个免税店一个 DFS 的 shadow bus。嗯，对，这个可能会比较受限制，所以说还是我们推荐的、就是、租车，租车，租车
1: 。对，它的 shadow bus 的话是一个小时一班，其实你掐准时间的话也是没有问题的
0: 。另外的话，还可以推荐一个，就是如果说市中心那边的话呢，实际上是在呃我们刚才提到的这个凯悦旁边，有一家叫悦泰，它的英文名叫 Fiesta， 就是 F I E S T A Fiesta， 它实际上就紧靠着凯悦旁边。它也是一个相对于还是比较 fancy 的一个酒店，而且它酒店还有一些比较特色的东西，比如说它有一些自助的晚宴，包括一些茶木洛的一些当地特色的晚餐秀。而且它旁边就紧邻着，就是市中心旁边那个叫 Micro Beach 那个小非常小非常小的一个海滩。但是确实地理环境非常优越，你海滩泡完了之后，分分钟转个身就可以到酒店的游泳池，或者说回酒店的房间，还是不错的。而且旁边离一些就是 shopping 的中心也比较近。
1: 而且那个酒店，它有一排躺椅在沙滩上面嘛、啊，大概就十个左右的躺椅，
0: 十个对对对
1: 对，几乎没有人用。我们每次去都空着，每次我们都到那个沙滩上躺在躺椅上，然后就会有当地的土著跑过来问我们摩托艇，摩托艇，然后他们都学会中文，他就问、嗯，对，他就他的意思就是想问你，你要不要坐水上的摩托艇？
0: 好，那么这一期我们关于旅游类的闲聊节目到此结束。最后给大家留一个彩蛋，也就是说回一些电影的东西
1: 。呃，我就是想说一下，最近其实在国内上映的有两部电影嘛，一个是《生存家族》，《生存家族》实际上我早就看过了，我也没想到这部电影会在国内公映嘛，我非常推荐大家去看。如果还没有看过《生存家族》的话，就是试口使劲，我很喜欢的一个导演，比如说娜娜、神去村啊，那个《扑水少女》。少年，还有摇摆少女，都是我很喜欢的。生存家族也是非常棒的一部日本的电影，而且我觉得中国可能说不定也会借鉴过来改编。另外还有一部的话，就是呃 The Incredible 超人总动员》。超人总动员二，我目前看到好像总体口碑是扑街的。呃，超人总动员一的话，我其实个人有看过三到四遍，虽然它。是排在我皮克斯前五，也就是我个人喜好度不是很高，但是我觉得一的完成度还是很高那我们这次会在周末的时候抽空去看一下《超人：总动员二》，然后之后的话，我们可能也会来录一期有关于这个的电影要录出来的
0: 了，是吧？好，那我们这一期夹杂了很多乱七八糟内容的非正经电影闲聊类节目就到此结束吧
1: 。好的，谢谢大家的收听。我们下次再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。